0: Всем добрый день или добрый вечер. В зависимости от того, откуда вы нас слушаете или смотрите. Меня зовут Ольга Журавлева, это канал Живой Гвоздь. И сегодня у нас особое мнение журналиста Станислава Кучера. Станислав, привет! Оля, привет. Мы, скорее всего, будем говорить о массе всяких международных и внутрироссийских историй, но я решила все-таки начать с вопроса Ильи, это все-таки традиция. Илья задает вам вопрос, в общем-то, про внутриамериканскую историю, хотя с Россией она тоже связана, из с СВО так называемой. Можно ли Маска уже назвать политическим деятелем? На ваш взгляд, какую роль он играет в общественной и политической жизни? Соединенных Штатов спрашивает Илья, и мы вспоминаем совсем недавнюю историю про то, что Маск, якобы боясь ядерного удара от России, значит, не дал возможности Украине наводить свои, как это называется, беспилотники и там и все и все прочее. Расскажите нам про, про, про то, как это выглядит из Америки. Ну, я
1: думаю, что э, Маск играет примерно такую же роль в общественно-политической жизни штата сегодня, как, какую когда-то играл Дональд Трамп, пытный свою преуспевающим бизнесменом, который писал книги, делился опытом э, made рассказывал о том, как можно сделать себя самому, и э, был, безусловно, одним из самых популярнейших э, американцев. Вот Маск находится сейчас ровно в том же самом положении. Маск никогда и нигде ни разу не заявлял о своих политических амбициях. Тем не менее, всем совершенно понятно, что, будучи настолько популярным, причем с неоднозначной репутацией, да, с неоднозначным таким градусом этой популярности, конечно же, американцы обращают внимание на все, что он говорит и делает. Я... Видел на днях в Фейсбуке Миша Козырев, по-моему, провел опрос своих читателей на тему: на ваш взгляд, кто Маск такой? Он уникальный, успешный, талантливый предприниматель, или хайпажор?» Так вот, или в данном случае лишнее. В Америке маск воспринимается, безусловно, как И. То есть, конечно же, талантливый предприниматель именно вот в таком сочетании. То есть предприниматель – человек, который предпринимает нечто в жизни, что делает его успешным, что наполняет его жизнь событиями, что выносит его на гребень волны общественного внимания. И вот Маску удалось там оказаться. То есть Маск, безусловно, талантливый предприниматель. Что вовсе не означает, что он, допустим, там, замечательный ученый, предположим, визионер уникальный, кем его часто называют его поклонники. Но то, что это талантливый предприниматель, 100%. хай или там есть такое грубое выражение «attention whore», да, то есть девушка низкой социальной ответственности, которой очень важно внимание. Да, безусловно, Маску важно внимание, Маск очень ранимый, обидчивый человек, таковым себя не раз показал, но вот эти вещи уникальным образом сочетаются. И именно вот это сочетание, этот коктейль его апостасей обуславливает восприятие того, что он говорит. То есть люди внимательно к этому относятся, но, конечно же, заявления Маска, какими бы они ни были, ни для кого в этой стране, в Штатах не являются... Ну, таким супер авторитетным высказыванием, за которым нужно идти. Американцы легко критикуют Маска, вот так же, как мы сейчас с вами его обсуждаем. Американцы точно так же в одной семье муж может его хвалить и считать его гением, а жена может считать его просто распиаренной такой звездой, на слова которого не стоит обращать внимание. Поэтому вот я бы сказал, что в среднем по больнице в Штатах отношение к нему именно такое. Да, безусловно, его уважают, как здесь уважают любого человека, добившегося успеха в основном сам, самому. Потому что Маск, безусловно, несмотря на то, что у него хорошая семья, состоятельные всегда были родители, тем не менее, Маск, конечно же, обеспечивал себе дорогу наверх сам. Да, с помощью, опять же, партнеров, самых разных, которых он там занимал деньги, с которыми он вместе работал, но, тем не менее, сам. Поэтому Маск вот с этой точки зрения уважает. Но из-за того, что Заявления он в своей жизни делал очень разные, часто противоречащие друг другу. Велся себя довольно истерично, особенно в истории с Твиттером. Поэтому, повторяю, вот так, чтобы на 100% всерьез, его здесь не воспринимает никто. И надписи на бамперах машин «Я купил эту машину еще до того, как Маск поехал крышей», они весьма-весьма популярны, их можно встретить довольно часто. Соответственно, повторяю, вот эта параллель Маска с Трампом, на мой взгляд, весьма уместна. Это не означает, что Маска завтра начнет политическую карьеру и будет баллотироваться в президенты. Сейчас вряд ли, поскольку все-таки Маск не родился в Соединенных Штатах, поэтому при действующей конституции и при действующем законодательстве ему предвыборная президентская кампания точно не грозит. Но тем не менее. Но что касается, кстати, всей истории с Украиной, то здесь... Тоже к Маску довольно неоднозначное отношение, потому что сначала, когда война началась, и Маск однозначно э, высказался против войны, против путинской России, в поддержку Украины и пообещал помощь э, со своим Старлинком. Вот это было воспринято всеми абсолютно. Ну, ура, молодец, Маск, так держать. Да? Потом, э, потом стали, опять же, в прессу просачиваться разные интересные подробности того, как на самом деле поставка Старлинга происходила, что там были сложности, его начали критиковать. Ну а после того, как прозвучали его заявления, просочились точнее в прессу информация о его контактах с российской властью и конкретно с Путиным, вот, собственно говоря, после этого среди многих американцев, так жестко проукраински настроенных, его, его авторитет упал. При этом замечу, что сам Маск все-таки, да, он достаточно ясно прояснил всю эту ситуацию и ни разу он не высказывался, опять же, там, ни разу не брал назад своих слов об агрессии Москвы, о необходимости помогать Украине, собственно, продолжал ей помогать на протяжении всей войны, но, тем не менее, Маск одновременно говорил, что да, я никогда не хотел, чтобы мои спутники использовались для атаки, например, по мирным, по гражданским объектам или использовались для эскалации войны. Вот он часто употреблял это словосочетание для, эскала... это словосочетание для эскалации войны. И в данном случае всю эту историю навесила ровно тем, что да, вот на его взгляд, это может вызвать эскалацию. Опять же, на него многие набросились. Как же так? Почему эскалация войны? С целью победы Украины над российской армией это благое дело, поэтому ты должен этому помогать. Но здесь Маск просто повторил то, что он не раз повторял, что да, чтобы я не делал, это не должно привести к эскалации насилия. Поэтому в этой истории, на мой взгляд, и по мнению очень многих американцев, с кем я общался, Маск на самом деле остается верен самому себе, нравится это кому-то или нет.
0: Но получается, что э, даже человек, который не, э, не станет президентом, скорее всего, ну, как бы и, не, э, и даже не заводил об этом речь, э, он очень сильно, э, благодаря своим, э, своим активам, он э, буквально может править миром, потому что он может поставить спутниковую связь, он может там, не знаю, бесплатно предоставить что-то, он может наладить какие-то вещи, и он может точно также перекрыть возможности своих, своих спутников. Это получается очень важная фигура и не, как сказать не, не вызывает ли вопросов вот такие вот космические возможности одного человека, тем более, как вы сами говорите, человека очень сложного и психологически, и психически такого достаточно подвижного. Подвижного,
1: мягко скажем, подвижного, да. Оль, ну смотрите, вы сейчас понимаете тему, на которую мы с вами можем разговаривать несколько часов подряд, потому что это тема вот такого замечательного мира в 21 веке, постмодернистского. Помните... Еще в конце 90-х была серия фильмов про Джеймса Бонда или там в начале нулевых уже. В одном из них, я сейчас просто не помню точно название, в одном из них был такой медиамагнат, который такой доктор зло очередной, да, но на этот раз в роли медиамагната который чуть ли не мировую войну собирался организовать, столкнуть Китай с Соединенными Штатами, с Англией и при вмешательстве России. Все ради того, чтобы были классные заголовки. И там вот очень четко показывалось, как человек таким образом пытается управлять мировыми процессами, бросает вызов правительствам и может спровоцировать войну. Собственно, этот прогноз в известной степени сбылся. И Маск, конечно же, такой не один. Таких людей много. Но представим себе, если завтра, например, Марк Цукерберг вдруг э, решает выступить на стороне Владимира Путина или Северной Кореи. Ну, просто у него что-то в голове повернулось, и он решил так поступить. И вот вся мета, Facebook, Instagram, все вдруг э, меняют свою позицию и начинают активно играть на э, поле... Э, на поле Авторитарных режимов,
0: да? Подождите, как раз Понятно, сейчас как раз сейчас зашла речь о том, что э, WhatsApp может, э, может перестать э, быть просто специальной, специальной почтой по мессенджером для э, 70 миллионов, по моему посетителей в сутки в России, э, потому что тоже собираются запускать какой-то информационный контент, какие-то каналы, и э, тогда его запретят,
1: Спасибо. ну конечно. Хотя а сейчас WhatsApp, как я понимаю, является. Ну, наверное, ключевым мессенджером, по которому в России люди переправляют друг другу информацию, просто общаются, в том числе отправляют друг другу ссылки на разные заблокированные в России медиа. Я с помощью, там, я отправляю часто по whatsapp -у статьи, которые можно прочитать без VPN в России моим школьным друзьям, знакомым, путинистам, у которых, у которые не пользуются ни Фейсбуком, ничем. Поэтому это интересная новость. Но я просто потому, что, возвращаясь к теме, которую мы обсуждаем, угу. роли личности в истории, особенно сейчас, роли большого, крупного предпринимателя, то понятно совершенно, что эта роль огромна. Опять же, Маск в этом смысле не главный герою представить себе, что Сергей Брин завтра изменил представление о прекрасном, да, и встал, допустим, на стол. Допустим, его просто купил Путин. Вот представляем себе, что Брина купил Путин. И дальше что происходит? Google это ключевой поисковик и вообще э, дверь для 80% землян в этот огромный большой мир. Э, я сейчас э, немножко отвлекусь от Маска. Но приведу опять же пример, и Лев Гершинзон только что об этом достаточно подробно написал у себя в социальных сетях. Тема эта продолжается с февраля, по-моему, этого года. Например, Google Discover есть такой сервис, который активно помогает российской пропаганде. Вот просто на протяжении всех этих месяцев он упорно помогает российской пропаганде. А сам того не желая. Ну, просто так работают его роботы, искусственный интеллект, который отбирает и предлагает, в поисковике россиянам статьи в первую очередь Комсомольской Правды, Царьград ТВ и других пропагандистских ресурсов. И если посмотреть статистику, то выяснится, что ежедневно, благодаря Google Discover миллионы россиян, там просто цифры 30-40 миллионов россиян ежедневно читают пропагандистские медиа, пропагандистские статьи именно благодаря Google Discover, которые они используют активно на своих андроидах. Вот вам Пример того, опять же, как компания, ну, в данном случае, сама того не желает, тем не менее, работает на российскую пропаганду. Ну, то есть мы здесь на Западе, разные господа, живущие в Америках, в Европах и так далее, рассуждаем о том, как вот лучше обеспечить доступ россиян к объективной информации. Открыть, например, с помощью проекта «Самосдата онлайн», с которым я работаю, закрытые «Эхо», там «Дождь», «Медузу» важные истории, медиазону и так далее, и тому подобное. Другие э, проекты есть тоже, которые этим занимаются. Давайте увеличим нашу аудиторию еще на 50 или 100 тысяч человек в неделю. Да? А там, повторю, каждый день миллионы человек приходят и читают пропагандистские ресурсы благодаря Google Discover. Вот такая замечательная история, на которую, кстати, здесь в Америке никто практически внимания не обращал. И Лев Авгершензон, и... Евгений Симкин, автор «Самознат онлайн», и я, и еще люди обращались к там, разные американские медиа. Никто на это просто особого внимания не обращал. Типа, да ну подумаешь, какая то ерунда. Один американский журналист прямым текстом мне сказал, что слушай, ну это же робот работает, это только про деньги, это не про идеологию. Разве это имеет какое-то значение? Многие не понимают на самом деле, какое значение имеет та самая пропаганда. А, так вот, а представим себе, повторяю, что это не робот, а завтра тот же самый Сергей Брин вдруг решил поиграть на, на стороне Путина, Ким Чен Ина и так далее. Мы не узнаем мир буквально через пару недель после того, как произойдет. Еще раз, Брин, Цукерберг, конечно, Илон Маск, но все равно я бы не стал демонизировать и преувеличивать их возможности. По сравнению с возможностями правительств. Это раз. Потому что правительства все равно имеют возможности намного больше. И они имеют возможность влиять на самом деле на всех перечисленных персонажей, чтобы мы ни говорили о свободе. Свобода, безусловно, есть, но вот в глобальных международных вопросах правительство может влиять. Это первое. А второе, это, наверное, важнее, чем правительство, это все-таки влияние общества. И я вас уверяю, если завтра, предположим, там, тот же Маск выходит и говорит, что, э, ну, например, да, я не думаю, что он такое скажет, но тем не менее скажет, что все, э, там выяснилось, что мы были неправы на самом деле, Путин абсолютно прав, давайте хором поддержим Путина. Ну, произойдет ровно то, что Маск перестанет дуть Маскам, от его репутации не останется вообще ничего. Потому а, что... то есть вы сказали,
0: простите, Стас, вы сказали да. важную штуку, что в вот в этом мире, где очень большие бизнесы и очень серьезные люди, не являющиеся политиками, как бы как бы абсолютно безнаказанно могут делать все, что угодно, все-таки наказуемо, потому что репутация, она да, в конечном я, итоге я, я разрушит в том да, числе я... и состояние.
1: Конечно. Оля, я специально сказал сначала, что, безусловно, и правительство может повлиять, да, и указать там на какие-то ошибки стратегические. Но это не главное. Главное, именно поэтому я поставил на последнее место, ну, то есть последнее с точки зрения того, о чем мы говорим. Самое главное – это репутация. И э, вот здесь американцев, на самом деле, если мы говорим именно про американцев, то их не так просто э, переубедить, не так просто промыть им мозги. Вот э, если мы возьмем там, всю историю Соединенных Штатов Америки, историю 20 века, когда уже вовсю работало телевидение, да, то э, я бы все равно сказал, что скорее общество э, формировало повестку, общественное настроение формировали повестку, в том числе э, телевизионную, в, в, в самых разных медиа и в газетах тоже, э, чем телевидение и медиа формировали повестку и формировали мозги американцев. То есть именно медиа идут за настроениями общества, а не наоборот. Понятно, что медиа эти настроения там в чем-то и формируют, но глобально вот, в отношении ключевых вещей, таких как свобода, там, представление о добре и зле, представление о том, кого поддерживать, а кого нет. Вот эти вещи они идут на самом деле снизу. И это не то, что медиа вышли и сказали, вот Украина хорошая, Путин плохой. Нет, это люди, которые, собственно повесили на свои дома украинские флаги и там, вышли на улицы в том числе с резким осуждением там, путинской агрессии, это на них ориентируются те самые медиа. И, ну, повторю, тема эта очень непростая, борьба это разумеется, сейчас идет мега активно, потому что идеологически, еще раз, когда речь заходит об основных ценностях, таких как свобода, диктатура, там, агрессия, да, здесь Конечно же, люди в первую очередь, все, люди, все, исходят, все происходит снизу, и люди определяют повестку. Когда же речь заходит уже о том, что лучше купить, в какой магазин пойти, в какой ресторан, вот здесь уже механизмы suggestions, предложения, рекомендации здесь вот в этом смысле повестку уже формируют медиа социальные сети в особенности. Это крупнейший дискурс, который сейчас идет о том, кто на кого влияет, кто на кого будет влиять в будущем. Интереснейшая тема, но это совершенно отдельный разговор. А резюмируя тему про Маска, да, безусловно, Маск э, может достаточно многое, но э, он не настолько мощный самостоятельный игрок, чтобы ну, тотально изменить... Э, Ход войны в Украине, например, отношение американцев к тому, что происходит. Нет, вот в такие возможности Маска не я, никто здесь в Америке не верит.
0: — Ваше заявление о том, что медиа идут за настроениями общества, естественно, вызвало живейшую реакцию наших зрителей, потому что мы живем в, как бы, в России в таком представлении, что общество идет за, за тем, что им рассказывают, вот в тех самых каналах, Царьград там и так далее. Мне кажется, это не совсем так что что-то из общественных настроений все-таки пропагандисты черпают все равно.
1: Где, в России?
0: Да. Как вам кажется? А как в России да. вот это все обстоит?
1: Ну, смотрите, во-первых, я просто пару слов хочу сказать для а, тех а, наших зрителей, которые... А я знаю, что таких в любом случае много, которые говорят, да ладно, что ты кучер несешь, на самом деле в Америке все точно так же, там медиа формируют повестку и не надо нам ничего рассказывать. Если медиа скажут, что Саддам Хусейн плохой, то люди поверят. Значит, еще раз подчеркну важнейшую историю, что, что Штаты, там нравится, опять же, кому-то или нет, верит кто-то или нет, но это страна свободная, да, по сравнению тем более там, с Россией или Северной Кореей. И в ней работает много очень и очень разных медиа. Вот у меня со мной рядом живут два соседа. Один из них республиканец, точнее, один из них одна пара, а они, кстати, лесбиянки. Значит, они демократы, естественно, такие демократы до мозга костей. Две милые девушки, любят друг друга и постоянно спорят о политике с республиканцами. Другой республиканец, трампист, такой дед просто вот очень прожженный трампист. При этом... И когда речь заходит, опять же, о, допустим, уголовном деле в отношении Трампа, о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына Байдена, и самого Байдена, который, возможно, приведет, там, может привести к импичменту теоретически, то, конечно, здесь они очень сильно спорят, и они смотрят разные медиа: одни смотрят CNN, другие смотрят, он смотрит там Fox, например. да. При этом есть еще огромное количество разных медиа, которые, опять же, ты можешь смотреть, читать и откуда почерпывать любую совершенную информацию. Но если речь заходит о ключевых, еще раз говорю, ценностных вопросах, ну, например, что лучше, там, свобода или не свобода, авторитаризм или э, демократия, то здесь они абсолютно едины. И здесь тебе и Fox News, и CNN будут транслировать одну и ту же повестку, что... Там свобода хорошо, что Путин диктатор в любом случае диктатор, что нападение на Украину это плохо, что это вооруженное вторжение, что оно ничем не оправдано. Да, у тебя будут эксперты, которые начнут дальше объяснять и давать разные точки зрения, в том числе и про Донбасс расскажут и про и про а, где вы были восемь лет, про большой Советский Союз. Есть разные люди, да, но при этом еще раз ключевые ценности. Вот они ровно такие. И поэтому первое, в, вот с точки зрения этих ценностей, еще раз, медиа прекрасно понимают, что и демократки нетрадиционной ориентации, да, и, соответственно, Трампист-дедушка, вот для них все равно есть одни общие большие ценности. От этого Вы знаете, какая,
0: простите, в вашей истории какая да, самая главная ценность вылезает, что консервативный дедушка спорит дискутирует о политике с парой, э, с однополой семьей, но не пишет на них донос, чтобы их, я не знаю, посадили в тюрьму. Да, но это все другая тюрьму. реальность,
1: поэтому... Это другая реальность, какая там они... Их дети играют вместе, совершенно спокойно, и дедушке никто не мешает отпускать своего внука, общаться с ними, там, тусоваться, плавать... И, ну, просто он отдает внука, они с ним общаются целыми днями, ничего страшного, да. То есть, он не боится, что они на него как плохо повлияют, это как раз абсолютно нормально. Но теперь, если говорить о России, о том, насколько медиа идут за настроениями россиян, то здесь, ну, это как раз к вопросу о, например, о высказываниях Путина о таком бытовом легком антисемитизме, например, да. Опять же, и дальше вопрос, это вот Путин, формирует повестку или он реагирует на настроение в обществе. Опять же вопрос в том, что общество в разные времена пробуждает в себе разные качества. И, грубо говоря, при прогрессивной просвещенной власти общество скорее пробуждает в себе хорошее, доброе, вечное. При, соответственно, авторитарной, жесткой и ну, я не люблю эти совсем простые слова, хороший, плохой, тем не менее. При плохой власти да, общество пробуждает в себе там, худшие свои качества. И с этой точки зрения медиа они как раз реагируют на, на, то, что, на то, что лучше в этот момент пробудить. Понятно, что в людях, в любой стране огромное количество людей всегда... В известной степени шовинисты, в известной степени националисты, в известной степени расисты. Таких Но процент попадает.
0: разный в разные времена. Они
1: есть. Правильно, процент есть. Но я к тому, что даже в каждом человеке, если копнуть, можно обнаружить, ну, как минимум, там, зачатки тех или иных востроений. Э, э,
0: например. Ну.
1: В том числе, конечно. И э, в определенный момент истории, опять же, эта ксенофобия выбирается наружу, просто вырывается наружу и становится востребованной. Когда эти негативные черты э, проявления востребованы властью, тогда эти ж, э, настроения вырываются наружу и медиа активно им способствуют. Ну, то есть, еще раз, я представляю себе, что там сидит какой-нибудь там, не знаю, э, редактор и вот хочет опубликовать там антисемитский анекдот. Какой-нибудь комсомольской правде, условной или безусловной. И э, там, условно, в 1997 году он не будет этого делать. Он подумает, не, ну все-таки как-то не очень. Как-то это пошловато смотрится. Да? А сегодня он подумает, скажет, слушай, ну а действительно, что, ну а правда, ну почему нет? Люди же не любят да? евреев, скажет он. И опубликует этот анекдот. Поэтому... С этой точки зрения, да, но я пока вот за, последнее, за последнее время, я, к сожалению, не припомню ни одного примера из российских медиа, хотя я за ними слежу, просто по роду работы. Когда бы эти медиа попытались пробудить или вот отреагировать на какие-то хорошие, светлые качества россиян, которые в них безусловно есть. Вот этого не помню. К негативу да, апеллировали не раз. А к позитиву ни разу не помню.
0: Ну, есть. У нас просто свой собственный позитив. Он такой немножко, как бы, вот... Хороший, хорошие люди, хорошие деточки. Это те, которые плетут сети для блиндажей, делают свечки в свободное время блиндажные, там еще что-то. Это же ну, как бы, к хорошему. Люди помогают родине. По-моему, вы просто у вас, как это сказать, у вас такой западный какой-то извращенный взгляд. А у нас просто другие ценности. Кстати, нам об этом часто говорят. Я на минуточку буквально хотела прерваться, потому что у нас есть обязательный обязательный номер нашей программы. Это напомнить вам о существовании медиа Это прекрасный прекрасный магазин, который мы вам всегда рекомендуем, потому что он нас очень поддерживает, имеется в виду живой гвоздь. И вот на что обращаю ваше внимание. Кремулятор. Это роман Саши Филипенко, причем основанный на как сказать, на реальной в общем истории, на основе, в основе романа материалы следственного дела Петра Ильича Нестеренко, директора Московского крематория на территории Донского некрополя. Вот этот самый кремулятор, это художественная реконструкция совершенно отдельной, конкретной и реальной судьбы. Рекомендую обратить внимание на эту книгу. Если, если захотите, мы вам, вы укажете в заказе, что вы хотите, например, какой-нибудь автограф, какую-то печать или что-нибудь такое от тех, кто сейчас находится в Москве, в редакции Живого Гвоздя, укажите это обязательно в своем заказе. Мы с удовольствием, мы никогда не отказываем, всегда, всегда выполняем ваши заявки. Ну и вообще на шоп-дилетант зайти стоит, потому что там уже есть всевозможные мерч, по-моему, еще остались майки, по-моему, еще есть, можно посмотреть какие-то дилетанты, если вы не смогли их купить где-то в другом месте. Так что заходите, и нам будет приятно и вам будет приятно и все и все будут счастливы это я как раз к, призываю призываю людей к хорошему читать книги помогать добру возвращаемся к нашему разговору и к тому как как мы представляем себе как мы представляем себе общество через медиа или медиа через общество когда вы упомянули то что президент ну, вообще он всегда, простите, может быть, я, может быть, я наговариваю на Владимира Владимировича, но мне кажется, он всегда славился вот такими вот, как бы, обращенными к народу таким вот юмором своеобразным, да, что-то пошутить про женщин. Про евреев, ну вот про, про тещу, я не знаю, про если бы у бабушки были усы, там, ну что-то вот в таком духе, он периодически это допускает, поэтому как бы, когда он то же самое вот говорит про Чубайса, ну в том же стиле, это в общем не то, чтобы ново для Владимира Владимировича, или вы видите в этом какой-то новый, новый поворот? Просто да нет, это, это то общество, я... которое он себе представляет, как, что оно такое. А на самом деле, может быть, общество совсем не, совсем не такое.
1: Нет, нового поворота никакого я не вижу. В отличие от большого количества, кстати, наблюдателей здесь на Западе, выходцев из России, которые считают, что это просто новая волна такого грандиозного антисемитизма, которую Путин поднимает. Я не думаю, что это новая волна грандиозного антисемитизма, но то, что именно сейчас антисемитизм выплывает на поверхность и этому дается зеленый свет, это 100%. Еще раз, почему это не новая грандиозная война? Нет, это не то, что было там в Советском Союзе вскоре после войны, дело врачей, космополитизм, вот это все, да? Но... Пока. А, может, может быть, может быть. Но то, что именно сейчас а, в тренд... Я бы не сказал, что они возвращаются. Так было и несколько лет назад, и пять лет назад. А, знаете, в России очень много конспирологов. да Всегда было и есть. А, но эти конспирологи, ну, к примеру, в 90-е люди, рассуждающие о мировом правительстве, о там, масонском заговоре, о влияние тайных обществ на развитие человечества. А Вот все эти люди в 90-е или там в начале нулевых, они были маргиналами. Да? Люди типа того же самого Дугина, люди типа того же Проханова. А совершенно понятно, что уже в канун 23-го года эти люди оказались в мейнстриме, и мне довольно часто приходилось, еще я из России уехал в 2019 году, но мне в начале 2019 года, но мне приходилось все чаще и чаще слышать уже из уст людей, так или иначе облеченных властью, властью либо государственной, либо в медиа, все чаще приходилось слышать ну, как раз такие рассуждения на тему того, что, ну да, вот все-таки, ну есть же там какие-то темные силы мировые которые рулят процессами, и которые мне нравится Россия. А вот ей же все-таки... И люди начинали рассуждать об этом открытом Мне это казалось очень забавным, потому что... Ну, сначала именно забавным, потому что я понимал, что это ну, просто бред. Это бред, абсолютно маргинальщина, абсолютно пещерные какие-то представления... Люди цитировали книжки, которые стали активно издаваться в начале 90-х годов, когда в связи с прекращением монополии на книгопечатание в России в Россию просто хлынул огромный поток конспирологической литературы. Самое забавное, что эта литература в основном печаталась на Западе изначально, в Америке, в Великобритании. Здесь в Штатах тоже спрос на конспирологию велик, огромен просто. И здесь много разных авторов, которые периодически печатают всякую, ну, такую хрень абсолютную. А у этих авторов есть свой читатель, но это никогда не превращалось, не приходило в мейнстрим. А в России же, опять же, в 90-е годы это тоже в мейнстрим не приросло, просто люди читали, я даже сейчас не вспомню название этих книг, но их на самом деле много было. А как раз и антисемитизм был, ну, не то, что антисемитизм, а, скажем так, Утверждение, что евреи правят миром и что евреи осуществляют какой-то злой заговор в отношении там, всего мира и России в частности, вот эти утверждения там вовсю совершались, содержались. да. И там не было никаких призывов. Там, расправляться над евреями, да, или что-то по этому поводу делать. Просто вот такая констатация, да, вот такие констатации наблюдались. Но никто к этому всерьез, повторю, не относился, потому что в мейнстриме были совершенно другие настроения. И в начале нулевых, и даже в середине нулевых э, никакой угрозы это не представляло. А вот, повторяю, уже в, в канун э, войны, уже в 18-м, в 19 в 20 годах, чем дальше, тем больше, я обращал внимание, что вот все эти конспирологические теории, они завладели умами уже большого количества людей, которые вчера еще, казалось бы, были очень от них далеки. И для меня это большой вопрос, то ли они завладели их умами, то ли просто эти люди, опять же, разбудили в себе те черты, которые есть, наверное, в каждом из нас и которые вот, оказываются востребованы в определенный момент времени. Но то, что конспирология, и в том числе рассуждение об антироссийском заговоре, в том числе рассуждение о, о всемирном еврействе, как о, как о плоти этого заговора стали сейчас популярны и востребованы, это факт. И вот я наблюдаю сейчас, с одной стороны, повторяю, все большее количество там, российских ньюсмейкеров руководителей медиа, представителей медиа, которые все чаще и чаще об этом уже в открытую заявляют, о том, что да, там все типа, есть вот мировой заговор, и есть там евреи, которые стоят за этим заговором. А с одной стороны и вот бытовых антисемитских шуток с другой. Поэтому, конечно, это опасно. Это опасно в первую очередь для евреев в России и в первую очередь для тех, кто успешен кто достаточно успешен, кто состоялся в бизнесе и кто, Им ну, сейчас при... вообще
0: нелегко, Стас, простите. Не
1: высказывался. Ну, я просто потому что все равно есть большое количество успешных бизнесменов, которые остаются в России, которые ничего не говорили по поводу э, войны, которые не обозначали свою позицию, которые не высказывались. Но вот теперь, собственно говоря, высказывались, не высказывались. На мой взгляд, они находятся в зоне большого риска э, по той простой причине, что... Очень много людей в спецслужбах, прежде всего, они являются носителями вот этой конспирологической идеологии, конспирологического мировоззрения. И антисемитизма в разных его проявлениях, от бытового до совершенно уже не бытового, а практически государственной идеологии. Поэтому, да, опасность, конечно же, есть. Не назову это, еще раз говорю, каким-то цунами, новой волной, потому что она постепенно-постепенно э, нарастала. Но то, что... Вот Сейчас опасность выше, чем 2, 3, 5, 10 лет назад. Это
0: 100%. Я просто пытаюсь вспомнить разные другие волны. То, что как бы народная, народная, народная нелюбовь к чужим, она действительно связана с повесткой такой официальной. Потому что вспомните, сколько лет было принято бояться мусульманина любого. А это очень сложно в стране, где мусульман много и э, ксенофобия, которая в основном э, ну, была связана с терактами, с, со всякими вот этими историями и ее, мне кажется, государство как-то ну, не, не, не скажу регулировало, но как-то держало, держало в рамках. Да? Были истории там, с ношением хиджаба в школе, там, всякие, всякие разные истории. Сейчас это вроде бы отошло на второй план, но появилась другая прекрасная ну, тема. Же, надо нас же, обсуждали же обсуждали. еще было ненавидеть грузин, украинцев, там, ну, американцев, само собой, надо же еще. Тут, тут много, много кого надо ненавидеть. Ну, евреи там, кстати, действительно, тем более... Ну, детский. вот смотрите,
1: просто дело в том, что когда мы говорим о мусульманах, то совершенно понятно, это конец 90-х, вторая половина 90-х, начало нулевых, время Первой 2 Второй Чеченских войн, ну, плюс, конечно же, и террористические атаки 11 сентября сыграли свою роль и в Америке, между прочим, на мусульманах это отразилось по полной программе. Но со временем в России, в первую очередь, это было купировано. Почему? Ну, как почему? Потому что Чечня... Потому что есть Чечня, потому что решили проблему с Чечней, и после этого, конечно же, было ну, абсолютно невыгодно оставлять вот такие исламофобские настроения в политической повестке, в культурной повестке. А еще раз говорю, конкретно сейчас, конкретно сейчас в связи со всеми этими разговорами о мы в кольце врагов, о мировой заговор, ну, мировой заговор всегда евреи-масоны. Не могут быть участниками мирового заговора только... Англичане и американцы, потому что, ну, в конце концов, я тут однажды с одним товарищем переписывался еще школьный, школьных лет приятель, который мне вот начал разговаривать о том, что американцы всегда гадили России. Я ему написал, что да, конечно, собственно, ЦРУ организовывала в свое время. Полчища Чингисхана, Батыя, там, да, и он только через там, 5 или 6 сообщений наконец отреагировал на эту иронию, потому что до этого он просто да, говорил, да, типа, да, да. Потом он сориентировался, что ни ЦИРУ, ни Америки еще, ни Соединенных Штатов не было во времена Чингисхана, Батыя, но и то не сразу, при том, что человек с двумя высшими образованиями, понимаете? И поскольку американцы были не всегда, а евреи были всегда, сколько себя помнят люди. Поэтому, конечно же, проще всего в какой-то момент обратить внимание на еврея.
0: Я, кстати, хотела вас спросить еще о такой, о такой вещи, как вот последние дипломатические успехи, я бы сказала, тоже. Как они выглядят, выглядят из-за океана? Прекрасная встреча на космодроме Восточный. Чудесный бронепоезд, примчал чудесного, чудесного друга, а, насколько мы помним, этот друг не очень нравился Соединенным Штатам уже давно. А теперь вот это, это прямо, можно сказать, наш, 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 ближ, наш ближайший партнер. А, как от, отреагировали аналитики, может быть, может быть журналисты? На... Как, написала,
1: да. как написала Наташа Георгян, сформулировала замечательно, встреча двух бронепоездов на космодроме. На космодроме да? А на самом деле, вот на самом деле, это действительно серьезнейшее событие, которое повлияло на настроение тех американцев, которые были склонны оправдывать, если не, не оправдывать, то хотя бы объяснять вторжение России в Украину. Ну, то есть были такие персонажи, остаются как Такер Карлсон, например, да, легендарный американский телеведущий, Fox News, популярный, ну, раньше Fox News, сейчас у него отдельный свой проект, которых регулярно цитировали Маргарита Симонян, Соловьева и так далее. Есть еще пара человек, их на самом деле всех можно на пальцах одной руки пересчитать, американцы, которых активно цитировала российская пропаганда, и которые высказывались, делали... Высказывания пророссийские, ну скажем так, пропутинские, или которые можно было интерпретировать как пророссийские или путинские. Но к ним, в частности, относятся, например, и Роберт Кеннеди младший, который, опять же, которого очень любит российская пропаганда. Так вот, сейчас, конечно же, кадры Путина, сидящего перед Кем Чен Ином и еще в такой просительной позе, да, когда Кем Чен Иен Это назвал, старая
0: фотография, Путина, кстати.
1: Неважно, на самом деле. Мы же, говорим сейчас, мы же сейчас говорим о... Я более того, я не считаю, что это поза просителя, когда человек наклоняется вперед, совершенно не факт. Но просто мы же говорим об образе, который создается, об имидже. Эта фотография тоже активно сейчас облетела американские, не только американские медиа. И сам факт того, что Путин с Ким Чен Ином встретились... вот. После этого ни Такер Карлсон, там, ни Кеннеди-младший, никто не могут выйти на следующий день и сказать, вы знаете, да, на самом деле, да, все-таки послушаем Путина, он все-таки в чем-то прав. Понимаете? Поэтому, безусловно, конкретно эта встреча, она сыграла очень серьезную свою роль в убеждении даже тех немногих, очень немногих американцев, кто симпатизировал Путину или как минимум или как минимум объяснял, еще раз, вторжение в Украину, вот это очень серьезно повлияло на мозги таких людей. Поскольку теперь, после того, как они увидели этих двух персонажей вместе, рядом, конечно же, любая, любое проявление симпатии к Путину означает проявление симпатии к Ким Чен Ыну, к диктаторам Северной Кореи и так далее. А вот этого себе уже многие здесь не могут позволить. Поэтому, на мой взгляд, конкретно эта встреча я уж не знаю, понимали это в России или не понимали, но является грандиозным провалом. Если не дипломатическим, то провалом с точки зрения пиара, безусловно. Все-таки... То есть, кремль... таких вещей
0: надо стесняться в приличном обществе.
1: Задача Кремля, как я ее понимаю, да, что они стараются сделать, это все-таки максимально распространить свое влияние на мир свое мировоззрение. А мировозрение заключается еще раз в том, что там люди были, есть, останутся стадом, им нужен вожак. Давайте поделим мир на сферу влияния крупных пацанов. Пусть большие страны ведут себя как бандиты, малые как проститутки, вспоминаем высказывание Стэнли Кубрика. Это нормально, иначе быть не может. Вот сторонников такого мировозрения на самом деле много. Они есть и в Штатах, они есть в Европе, они есть везде. И если бы там Путин успешно продвигал именно эту повестку, это было бы с его точки зрения тактически и стратегически правильно. Когда же еще раз он встречается с Ким Чен Ын, и неважно даже, о чем они говорят, просто сам факт, что вот они встретились, они сидят, сейчас это воспринимается безусловно как дружба вот этих двух бронепоездов, да, и э, это восприятие, конечно же, еще раз говорю, заставляет многих из тех, кто смотрел в сторону Путина, окончательно отвернуться от него.
0: Скажите, а история, которая сейчас, я не знаю даже, можно ли говорить, развивается, происходит с, с Карабахом, с армяно-азербайджанский как бы уже напряжение на эту тему и блокада Карабаха, это уже длится несколько месяцев и вроде как бы никто не замечает, но тут вдруг внезапно обнаружилось, что Россия свою давнюю, давнюю такую функцию примирения и какой-то поддержки Армении в этой ситуации как-то растеряла, и теперь со всеми поссорилась, и с Азербайджаном, и с, с Турцией вроде как-то ни, ни о чем не договаривается, и с, с Арменией, а кто-то еще, я не знаю, в Америке же огромное количество тоже армян живет, насколько я понимаю, там огромное, огромное сообщество армянское. Эта тема вообще существует в повестке в американских СМИ, или, я не знаю где?
1: Нет, ну, естественно, когда происходят какие-то яркие события, да, вроде наступления, ну, например, когда вот война была, да, или переговоры, начало переговоров, или громкие заявления, которые делает та или иная сторона, об этом, конечно, сообщают. Есть информационные агентства, которые работают и сообщают об этом сразу же. На международных полосах американских газет и там, страницах сайтов, конечно же, об этом сообщают. Но это, пожалуй, все. То есть есть, конечно же, медиа, допустим, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, прежде всего, где очень большая армянская диаспора. Социальные сети, в которых это активно обсуждается, постоянно, я недавно буквально на днях видел, как несколько... Как раз, как несколько групп в Фейсбуке я заходил, очень активно это обсуждали. Это были как раз американцы армянского происхождения, американцы турецкого происхождения, азербайджанского происхождения. Но на национальном уровне нет, ничего такого грандиозного не происходит. И я... Поэтому я бы не сказал, что в Штатах это сейчас какая-то большая, серьезная тема. То
0: есть вмешаться а... в конфликт, когда из этого конфликта явно совершенно исчезла Россия, это не, не американская тема?
1: Ну, во-первых, что значит вмешаться в конфликт? Выступить... выступить... Выступить с гарантом завершения конфликта? Да. да, но все понимают, я думаю, что здесь, здесь достаточно трезвомыслящие политики, которые прекрасно понимают, что, к сожалению, Азербайджан-Армянский конфликт на почве Карабаха, он вечен, его невозможно решить. Это как арабо израильский конфликт, по сути своей. Его можно там заморозить, тритормозить на какое-то время, но решить раз навсегда его невозможно. Публикация американских аналитиков на эту тему я видел не раз. Людей, которые четко писали, что да, эта проблема была, есть и будет. Необходимо просто конфликт замораживать на максимально длительный отрезок времени. Но то, что он все равно будет так или иначе тлеть и вспыхивать время от времени, это факт. И поэтому... То есть, повторяю, простите, это... сейчас
0: вот этой блокадой можно просто уморить прекрасно всех оставшихся жителей Карабаха и закрыть эту тему, да?
1: Ну, я не думаю, что речь идет об этом. Другое дело, что сейчас, конечно же, Штаты, посмотреть на, опять же, реакцию российских пропагандистов на Пашиняна, угу. который начал договариваться с Америкой, вести с Америкой переговоры, ну, реакция российских пропагандистов сама по себе говорит о том, что, конечно же, Штаты что-то делают. Просто сейчас это не является публичным дискурсом, да, но то, что Штаты предпринимают дипломатические усилия для того, чтобы э, повлиять на ситуацию и выступить э, гарантом возможного мира для Армении, это факт, конечно же. Мне интересно другое во всей этой ситуации. Э, ну, повторяю, до тех пор, пока Штаты громко себя не проявили, ярко себя не проявили в этом конфликте. Э, мне интересно то, как все чаще и чаще я наблюдаю, как российская пропаганда опять же э, реагирует на, ну, на тот факт, что действительно Россия ссорится абсолютно со всеми, на эти дипломатические успехи, в кавычках. Вот политолог, в кавычках или без, там Сергей Марков, он, редкий случай, когда я с ним согласился, когда он написал, что, что вот суть России, суть российского величия, она проявляется в том, что я сейчас почти дословно цитирую, в том, что Россия может поссориться со всеми вообще.
0: «Может себе позволить», потому что ну, она да, великая. Да.
1: Что вот там не было именно, вот, если бы он написал «может себе позволить» время от времени там, находиться на ножах со всеми, это было бы еще более-менее. А он написал вот просто вот именно так, что вот это суть величия российской политики в том, что мы, э, мы можем ссориться со всеми. И, на мой взгляд, это как раз, ну, то есть во, все, во веки веков, во все времена все понимают, что человек, который ссорится со всеми, и тем более делает это громко, хлопает дверью. И его называют одним простым словом истеричка. Вот и все. И способность человека со всеми ссориться – это как раз проявление слабости. А если этот человек еще и в этих ссорах в основном проигрывает, в итоге остается один и нарывается на драки, в этих драках получает, ну то это говорит о том, что он еще идиот. Поэтому мне кажется, что Россия сейчас ссорить со всеми и проигрывая, а безусловно, все, что происходит в Украине сейчас, это проигрыш, очевидно, и все, что происходит вообще через неделю после того, как Россия должна была там, взять Киев, якобы, а по заявлению пропагандистов, опять же, все это является проигрышем, да, вне зависимости от изменения обстановки на поле боя. Так вот, конечно же, на мой взгляд, сейчас ну, такой тотальный кризис российской дипломатии, и в этом смысле мне какой-то степени даже жаль людей, которые работают в МИДе. Просто потому, что они это прекрасно понимают. Я думаю, что все, более-менее, все, кто учился хотя бы там на четверке когда-то в МГИМО, они все прекрасно понимают, в какой, извините за недипломатическое выражение, задницы находится сейчас российская дипломатия.
0: Ну, тогда про российскую демократию еще несколько слов. Кому-то было интересно понаблюдать за выборами в России, уже после того, как Песков пооткровенничал, как будут президентские выборы проходить. Вот, вот эта вот электоральная процедура, которая прошла у нас недавно, это... Не знаю, есть какие-то извращенцы, которые еще наблюдают за этим и делают какие-то выводы о состоянии российского общества, там, чиновников, начальников, политиков и так далее?
1: Оля, я предполагаю, что такие, как вы выразились, извращенцы есть. Это просто яйцеголовые политологи, эксперты по России, задача которых докладывать в Госдепартамент правительству разным соответствующим службам на тему того, что в России происходит. Но глобально, конечно же, никто на это же внимание не обращает совсем. Ну, то есть вообще. Я пишу постоянно для пары американских изданий, и у меня есть достаточно четкое ощущение, что востребовано, что не востребовано. Когда происходят события, ну, типа Пригожинского мятежа, например, или или Пригожинская а, катастрофа. Или, да, или катастрофа Пригожинского джета. Здесь, да, безусловно, это освещается очень очень активно. И есть тогда спросы на то, как на это реагируют пропаганды, и как на это реагируют простые россияне в комментах в разных телеграм-каналах. Американцы стали очень внимательно следить. Американские журналисты, специализирующиеся на России, за российскими телеграм-каналами. Вот это все есть. Но когда речь заходит о процедуре типа выборов в Москве, или в России, ну, конечно, это, это такая совершенно далекая история, потому что есть четкое понимание, что ну, нет там никакой демократии, и все. А все, что происходит на, все, что происходит на уровнях э, ну там муниципальных выборов и так далее, опять же, не имеет никакого ни для кого значения до тех пор, пока, ну, к примеру, на этих выборах не победит очередной Ройзу. И то придется американцам долго объяснять, что вот это такой замечательный политик, выдающийся человек, классный парень, кстати, у него сегодня день рождения. Так что поздравляем. Действительно, на мой взгляд, такой один из немногих народных героев России. По большому счету их два сейчас. Он до Шевчука остались. Так что с днем рождения. Но вот, тем не менее, даже я писал однажды, там как раз заметку, в которой упоминал, например, упоминал того же самого Шевчука, упоминал Илью Яшина. Я говорил о россиянах, которые, находясь в России, выступали или выступают против войны. Да? Американцы понимают в целом, что такие люди есть, они им, конечно же, симпатизируют, но для них, для американцев, для большинства, все предельно ясно, что да, есть диктатор, есть диктатура, есть небольшое, просто совсем небольшое меньшинство, которое против войны, есть большинство, которое молчит просто молчит. Американцев иногда интересует эм, социология. И социология, э, хотя, опять же, все понимают, что эта социология в авторитарном обществе не может быть объективной, но, тем не менее, э, пытаются там найти, ну, допустим, даже меня не раз спросили, хорошо, а что непосредственно люди, что простые-то люди пишут? Что... Поэтому, еще раз, когда американцы что-то анализируют, они уделяют огромное внимание комментам в телеграм-каналах. И у меня тут была история, когда я переводил комменты, тогда еще были комменты в телеграм-канале «Маргарита Сивонян», и вот это, конечно, производило феерическое просто впечатление на тех, кто слушал, кому я переводил. Это было несколько журналистов, мы просто общались в нашей компании. И я одно скажу, что американцы прекрасно, вот в большинстве своем, они не стали хуже относиться к россиянам вообще. Американцы в этом смысле намного доброжелательнее относятся к россиянам, чем европейцы, например, чем соседи России, особенно восточные европейцы. Потому что те понимают, что вот есть непосредственно страна, из которой ходит, исходит угроза миру, а здесь американцы воспринимают, ну еще раз, как большинство россиян воспринимаются как жертвы диктатуры. Вот это отношение американцев к россиянам, здесь я могу совершенно точно утверждать, что такое отношение господствующее. К россиянам не относятся как к нации, которая развязывает войны, к ним относятся как к заложникам диктаторского режима.
0: Спасибо большое, мы на этом вынуждены закончить. Станислав Кучер был сегодня гостем нашей программы «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Спасибо огромное, Стас. Спасибо, спасибо всем нашим зрителям и спасибо тем, кто поставил лайки прямо сейчас. Благодарю. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.